0: Y, y bueno, y es un tiempo en el cual, qué sé yo, si tenemos alguna práctica eh, espiritual, va a ser más fácil por medio de eso que por medio de un estudio más sistemático del, del Antiguo Testamento. Y todo, sobre todo porque eh, tuvimos muchas semanas en las cuales la, la introducción al, al Antiguo Testamento es bastante pesada. Y, y son muchos datos para, para asimilar y todo. Y creo que, bueno que lo podemos dejar un poquito más para para más adelante cuando hace...
1: Para el invierno, que
0: hace frío. No, de de verdad cambia, cambia el el ánimo en esos esos días. Uno viene, está más tranquilo, está está más acá, uno está... Entonces, dentro de las cosas que tenía en casa estuve buscando y tenía al menos tres opciones. Tenía dejar el cristianismo para seguir a Jesús de Martín Paiva, Tenía el libro Héroes Santas y Locas y Locos de Eduardo. Y también tenía este libro que me regaló mi amigo Alejandro de Luca, que es el pastor de Liniers, donde va Marcelo, donde va nuestro hermano Marcelo, que se llama Samaritana. Eh, Obviamente ya sabemos de qué habla, ¿no? Habla de la mujer samaritana, habla de de ese pasaje de, de Juan y de esa historia. Es un libro simple, corto, eh, muy
1: tranquilo Pero que eh, Pero que tiene eh,
0: Que tiene cosas muy profundas Entonces Obviamente como Como siempre hacemos con este tipo de libros eh, Veremos si si Quienes lo quieren comprar Quienes lo quieren tener Eh eh, no es un libro caro, elegí elijo libros baratos De hecho, no, nunca di li el libro para comprender la reforma protestante Que escribí yo porque es un libro caro Es un libro que a mí me lo cobran caro Entonces, como yo no lo puedo regalar No, no es algo que yo imprimo Sino que es algo que me mandan es, es un libro caro Es un libro de 12, 13 dólares Y me parece que para la economía de hoy es un libro bastante bastante caro eh, En cambio este no Es un libro que, que es realmente económico, porque también es un libro de 95 páginas, es, es un libro bastante cortito. Eh, para los que no sepan, Alejandro, Alejandro de Lucas es pastor de la Iglesia Jesús eh, Esviga, él es profesor de historia este, por la Universidad de Buenos Aires, es egresado de la UBA. Eh, Es eh, magíster en teología por una especialización en pastoral urbana dentro de la fraternidad teológica latinoamericana. Y aparte ha sido durante muchos años profesor y mentor. Mentor del word del colegio word Tiene tiene una larga trayectoria pastoral y todo. Ha sido profesor mío en varias materias. Y obviamente lo que vamos a hacer es En algún momento de la la lectura de este libro, lo que vamos a hacer es tenerlo a él, ¿no? Eh, Así que bueno, va a haber que combinar todo porque es una persona muy ocupada, trabaja en la escuela y todo, y tiene una iglesia muy, muy muy grande.
1: Eh,
0: El libro obviamente ya saben, se trata de la mujer samaritana, es el único, esa historia está solamente en el Evangelio de Juan, eh, como muchas veces le, les comento, yo creo que las grandes charlas de Jesús, salvo el Sermón del Monte, como que son muy, muy generales. Pero me parece que lo, lo bueno eh, está sobre todo en, en las conversaciones personales que tiene Jesús de persona a persona. ¿Cierto? Yo ahora estoy punteando un libro, eh, punteando quiere decir que estoy preparándolo para escribir que tiene el nombre tentativo, después la la editorial siempre te cambia el nombre, ¿no? Se llama Anochecer de un día agitado, que está basado en Juan 3, en la charla de Jesús con Nicodemo. Eh, Iba a escribir algún día sobre la samaritana y me ganó mi hermano Alejandro, así que no voy a escribir nada. Aunque le puedo dar otra mirada también. (ríe) Pero pero digo, esas charlas, como la de Nicodemo, como la de la mujer samaritana, como la charla de Pedro con, con Jesús... Como la charla de Pilato con Jesús Que la vimos el otro día en un sermón Si no me equivoco Eh, Tienen esas Esas cosas de de, de, de mostrarnos a un Jesús Que se sienta a charlar y que Y que está dispuesto A recibir las preguntas Las preguntas y las re-preguntas Y Yo me acuerdo que alguien una vez se enojó Porque yo dije que Jesús era irónico Y Jesús es irónico Jesús muchas veces tiene respuestas totalmente irónicas. O sea, eh, cuando a uno le preguntan cosas que, que van para el lado de, de los tomates, Jesús este, o se queda callado, no le, ni siquiera le responde, o le responde con eh, una ironía. ¿Cierto? Va, vale, vale recordar cuando los, los este, saduceos le vienen a preguntar a Jesús este, bueno, si una mujer este, se casa con un hombre y ese hombre no le da hijos, y se casa con el hermano y ese no le da hijos, y se casa con el otro y ese no le da hijos, este, cuando resuciten, este, ¿de, quién, ¿de quién es la esposa? Y, y Jesús le agarra y le dice lo, lo que le dice, que es, este, bueno, pero nosotros este, vamos a ser como los ángeles, no nos, no, no nos daremos en casamiento, ni tendremos hijos, ni. Este, Jesús lo puede decir en serio, teológicamente a lo mejor es real, pero una de las cosas que hay que entender es que los fariseos no creían en la resurrección. Entonces Jesús le responde por ese lado. No creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Entonces Jesús le dice, vamos a hacer como los ángeles ¿eh? y en la resurrección. Eh, porque evidentemente, la, la... bueno, si vos me preguntas pavadas yo te respondo lo mismo pasa por ahí, ¿no? Y Jesús tiene esas cosas y con la mujer samaritana también vamos a ver un montón de cosas de, de, de ese tipo de ironías de Jesús eh, en las cuales le dice bueno pero tuviste cinco maridos y ahora que quieres que tenés, tampoco es, viste o, o el anda a buscar a tu marido claro anda a buscar a tu marido esa es porque también, también la mujer samaritana le, le hace la mujer samaritana, samaritana le, le, le escapa un poco al bulto, ¿no? De, de decir, bueno, a ver qué onda. este, Porque este es, es, es profeta. Eh, pero yo le voy a preguntar a ver si hay que adorar en este templo o en el otro. Digo, una mujer samaritana, primero, en el templo de Jerusalén no podría entrar, Ni por mujer, <ríe> ni por samaritana. Y mucho menos por adúltera. Y no sé si podría entrar en Jericín también, ¿no es cierto?, en el, en el lugar de adoración en Jericín, que es donde adoraban los samaritanos. No no podría entrar tampoco, de hecho, bueno, la vemos en esa, eh, en, entrando en esa hora donde no hay nadie, donde nadie la podía ver, donde nadie la podría juzgar, la, la, ella se esconde en ese lugar y sin embargo le hace ese tipo de preguntas ¿no? Y si Jesús le agarra y le dice algo, le dice, bueno, pero este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob, y que ahora vos sos, ¿viste? le explica, y y Jesús le responde con cosas muy espirituales, pero que no dejan de ser irónicas. O sea, el agua que yo te voy a dar de beber no tendrá sed nunca más, ¿no? Bueno, es algo irónico, es una realidad teológica, pero... Entonces, acá el libro arranca con con esta introducción que dice En el lugar menos pensado. Y acá es donde tenemos que ver el tema de Samaria. Porque una mujer samaritana que sale a buscar agua a la hora del mediodía. Eh, Sabe a dónde ir, tiene una idea de dónde ir porque lo hace habitualmente y sabe a a qué hora tiene que ir. Primero, el pozo de Jacob tenía siglos, tenía milenio prácticamente el pozo de Jacob es el Jacob de la Biblia es el Jacob el, el, el hijo de, de Isaac no es cierto el, el hermano de Saúl es, el mismo, es ese mismo Jacob eh, es un lugar familiar eh, los lo samaritanos tenían una característica los samaritanos se, se habían mezclado con los otros con, con los otros pueblos Si bien eh, habían caído, ustedes saben cómo cómo fue el tema, que hubo dos deportaciones o tres deportaciones. Eh, Una de las deportaciones, primera fue la de Samaria, la caída de Samaria y todo eso, que lo vemos ahí en el Antiguo Testamento, si no me equivoco en el libro de Reyes. Eh, Ahí donde donde cae Samaria, lo lo que hicieron los, los conquistadores fue Sacar a toda la clase gobernante y la, la otra clase, la clase, digamos, la clase baja, la clase del pueblo, no, no la sacaron. Y qué hicieron, trajeron gobernantes de otras tierras, y trajeron otros cultos, y trajeron otras cosas, otra, otras personas. Entonces los samaritanos, y las samaritanas empezaron a casar con otras personas, empezaron a, tener, a traer también otros otros rituales, otro, otros dioses. Y como ya lo hemos visto a lo largo de, 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 por lo menos, este principio que hemos visto del Antiguo Testamento, no no es algo que no haya pasado en Israel. Yahvé siempre convivió con otros dioses. No hubo épocas en las cuales Yahvé fuera el único Dios de Israel. Siempre hubo eh, adoración, o o si hubo momentos en los cuales Yahvé era el único Dios, fueron momentos muy, muy cortos y en los cuales, a lo sumo, eh, fue la clase de los levitas los que tuvieron esa, esa mirada. Después, el resto del pueblo es como hoy, viste, vos vas a la casa de un cristiano y seguramente te vas a encontrar con alguna estampita, alguna cosa media rara. Viste, vos te encontrás con eso. A lo mejor en el ámbito de la iglesia, obviamente no hay estampita ni nada, pero, pero sí en, en las casas de las personas. Eh. Este y, y la mujer samaritana sale a buscar agua, como salían a buscar todo, no, no había agua corriente, no, no, no había, ahí había que ir a buscar siempre a un pozo a algún lugar, y lo, se ve que lo hacía todos los días, lo hacían todos los días a la misma hora, a ¿no? la hora de mediodía, en el cual nadie sale porque es un calor tremendo. Las la lagartijas ahí andando en zapatillas. Este, este, pero este día va a ser diferente. Una de las cosas que podemos decir, así, buscándole la parte emocional, es que uno hace todos los días las mismas cosas hasta que un día las cosas se tornan diferentes. Y las cosas a veces pasan en el momento, cuanto menos lo esperamos, porque uno espera tener una experiencia espiritual, ¿en dónde? En el templo, en la iglesia. No espera tener una una experiencia espiritual, claro, yendo yendo a, a, a comprar lo de bachi, ¿viste? Eh, en ese lugar, en el lugar menos pensado, en el Pozo de Agua, en el... vamos a ponerlo así nosotros más o menos que lo conocemos, la única es que no lo conoce es Ramona, pero el, el almacén de Bachi, es un almacén muy famoso de Máximo. Ah, ¿lo conoces Bueno, el almacén de Bachi. Y vos vas al almacén de Bachi y te encontrás con Jesús en el almacén de Bachi. Y vos vas al almacén de Bachi en el horario en donde no hay nadie. Es raro, pero no hay un, no hay un momento en el cual no
1: hay nadie en el Bachi, pero...
0: Y se encuentra con esta persona Que no sabe quién es eh, Que no lo conoce Que no tiene ni ni cosas en común Ni diferencias con Jesús Es una persona más Que que él lo conoce Pero hay, hay, hay cosas puntuales En la conversación que nos hace Pensar que Jesús sí la conocía Sí la conocía con esa Omnisciencia que tiene Jesús De conocer de todo, de saber todo O sea como, como lo, lo hablamos el domingo, ¿no? Dicho sea, de paso el domingo estaba arruinado. Yo no cazaba, este, no podía hilar media predica. Pero. Pero en el. Eh, lo que hablábamos, delante de Jesús, delante de Dios, uno está desnudo. Uno no puede hacerse el gil. No, no, no puede hacerse el tonto de, de pensar que que lo va a engañar a Dios o que viene acá y, y tiene una actitud este muy, sí, levanta las manos, algo así y todo, y como que Dios se las cree. Te la puedes creer vos que estás ahí y ver qué, qué hermano espiritual, qué hermana espiritual, que, qué pastor espiritual, mirá cómo hace, mirá qué qué lindo, y, y, pero Dios tiene en claro, tiene en claro todo, todo eso. Y, y también que no solamente que nos ve como somos, sino que al tener esa característica, otro, este, esta omnisciencia saben que es un atributo de Dios, ¿no? Son los atributos de Dios. Dios tiene un montón de atributos. Es eterno, es omnisciente, es omnipresente, ¿eh? todo con omni. Por lo general, que significa todo? ¿No? Puede hacer todo. Es, es, es omnipotente. ¿Eh? ¿Eh? Claro, es omnipotente, todo lo puede. ¿Eh? eh y, de, y dentro... De eso, ¿no? Eh, Saben lo que estaba viviendo. Saben lo que le estaba pasando y lo que le estaba viviendo. No es que Dios sabe nada más cómo estás. Ah, mirá la cara de pocos amigos que trae. Este, sino que sabe por qué traes esa cara de pocos amigos. Entonces es capaz de comprender también. No es que... Por eso digo, no, a veces no vale la pena este, tratar de Ponerle ganas o ponerle pilas a Uy, tengo que estar feliz, tengo que estar La iglesia no es un lugar para estar feliz La iglesia para estar es un lugar para estar Como tenemos que estar Es un lugar donde uno trae las cargas Donde uno trae las cosas no este, Bien está el dicho A llorar a la iglesia ¿No es cierto? Eh, entonces eh, Nos damos cuenta Por medio de este texto Que Jesús no No hace las cosas porque sí Hace las cosas porque tenía una cita con esta persona, aunque ella no lo supiera. ¿Eh? O sea, una, una de las características de, de Jesús es que Jesús siempre nos sale al encuentro. Siempre. No, no, él, él no espera, él no espera este, que nosotros vayamos a buscarlo. Él sale al encuentro. Así como el padre pródigo sale al encuentro del hijo, el hijo venía caminando lejos, qué sé yo, ¿eh? y el padre lo está esperando en la puerta. El padre sale al encuentro. ¿No es cierto? Cuando Jacob, hablando del pozo de Jacob, este, cuando, cuando Jacob va a cruzar al río, el río, él va a cruzar el río, no va al encuentro de Jesús. Y sin embargo se encuentra con Jesús, cierto? Se encuentra con el ángel. ¿eh? Y ahí es donde, donde pelea, donde pelea con el ángel. Donde él pelea con el ángel, el ángel no pelea con él. <risa> No, el zapato no discute con la cucaracha, ¿no es cierto? Este, de hecho, lo, lo, se quedaba quieto el Yo calculo que el ángel se quedaba quieto, ¿viste? Y el otro, ay, se agarraba así, todo, hasta que el ángel se murió y dice, no, bueno, me tengo que ir, tengo que ir a otro lado, le tocó un poquito la pierna, lo dejó rengo y listo, y ya está. Se acabó la discusión, ¿no? Que igual hay, hay resultados de eso, porque el nombre, el nombre de Jacob cambia. ¿No es cierto? Deja de ser Jacob. El suplantador, el engañador, el mentiroso Con Israel El que pelea con Dios ¿No es cierto? Que va a marcar al pueblo de Israel Lo va a marcar después Va a ser un pueblo que pelee con Dios Que pelee con Dios en todo A veces va a pelear con Dios Y a veces va a pelear con Dios O sea, se va a enfrentar a Dios varias veces ¿No es cierto? Eh, Y y una de las cosas que tiene este encuentro, el encuentro de la mujer samaritana con Jesús, es que es un encuentro que no, no, no se ajusta a los cánones de la época. No, no se daría en otro ámbito. Un judío jamás se juntaría con una samaritana. Primero que un judío no pasaría jamás por Samaria. Era, era mejor pegar toda la vuelta, hacer 200, hacer una semana de camino ¿eh? y, y, y arriesgarse a que te choré, a, a que, como, como decían, no como estaba el... el la parábola del buen samaritano, ¿no? Por esos caminos que están ahí, ¿eh? y que te agarren, te fajen y te den por muerto. ¿eh? Y, y vemos ahí que, que, que era el lugar, fíjense, que, que por ahí pasa un levita y, y un sacerdote. Pasan dos, dos de los Israel Así que no era Samaria eso, era otro lugar. Este, sin embargo, sí pasaba un samaritano. Pasamos samaritano y vemos que tiene. Eh, que tiene misericordia y todo eso quedaría para para otro otro libro a, a, ahí se, se se van a cruzar en ese lugar ahí en Samaria este l- lugares cuestiones de, género, ¿eh? cuestiones de género cuestiones de género cuestiones de hombre mujer ¿eh? los hombres no no hablaban con las mujeres no hablaban con mujeres conocidas como como vimos al, como vemos a lo largo de los evangelios a Jesús le importa poco eso Jesús habla con uno, habla con otra, con, con esta. Si tú supieras la mujer que tenés ahí, no sabes, este, la, la, la mujer que están por apedrear, habla con ella también. O sea, se anima a defenderla a riesgo de, de que lo cascoten a él, ¿no? Por, por comedia. ¿Qué, ¿Qué te tenés que andar metiendo? Este, discriminación, ¿no es cierto? Este, con, con la comunicación también del de, de mensaje del Evangelio. Parecía que el Evangelio, hasta este punto, eh, o al menos acá en Juan, porque si uno ve ve Juan, ve que estamos en el capítulo 4 recién. O sea, eh, tenemos tenemos acá la, la la, la acción de Jesús. Se da prácticamente en todo lo que es Judea, no en lo que es Samaria. No hay hasta acá, no no sale Jesús de de, de sus pares, de los judíos. Fíjense, capítulo 1, Jesús con Juan el Bautista. Los primeros discípulos de Jesús, Felipe y Natanael. O sea, Pedro, después vienen Pedro, Andrés, después Jesús, Natanael, Juan, todos estos que están acá. Después las bodas de Caná, también en el mismo ámbito, en un ámbito de una fiesta Judía, no samaritana, después Jesús purifica el templo, esto lo pone acá al principio Juan, posiblemente haya sido, haya sido mucho más adelante. Eh, el encuentro con, con, con Nicodemo también, otro, un fariseo, ¿no es cierto? Este, después Juan el Bautista, y recién ahí sale del ámbito, ¿no? De, 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 y, va, y va a Samaria. Y ahí cambia totalmente el, el lugar de. Bueno, sí, pero ese texto es final Ese texto, si uno lo pone en visión cronológica Está al final pero, pero Jesús este hasta acá venía, venía en, su, en su ámbito ¿No es cierto? Galilea, Jerusalén No más que eso, un poquito afuera de, la, de Jerusalén Que era donde bautizaba Juan Pero no, no más de eso, ¿no? Este... Y se va a plantear acá otras cosas, la, la cuestión de la verdadera adoración, ¿no es cierto? Eh, la, la mujer va a hablar en tec, términos religiosos, ¿en dónde debemos orar? ¿En este templo o en aquel? Nuestros padres eligieron este, los judíos se hacen acá, ¿y, y cómo es el tema? ¿no es cierto? Y Jesús ahí va a establecer el tema de la... y después todo otro tema de, de, de actualidad en las discusiones y debates aún hoy de la iglesia, ¿no? Dónde se debe adorar, de qué manera, bueno, qué lugar tienen las mujeres en el ministerio, eh, cómo es la comunicación del mensaje, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los prejuicios? ¿Cuáles son los prejuicios? ¿Qué personas pueden entrar y qué personas no? Porque, ¿y si entran? ¿Cuáles son los derechos que tienen?
1: ¿Eh? Claro, quién va al cielo y quién no Está esta cosa, ¿no? Pero Pero
0: eh, Yo creo que A veces estas charlas Estas charlas que están, parecen fuera de la Biblia Digo, tienen Tienen, este, tienen una, una Una razón de ser Que es discipular. Es, es el, es el, no, no, y esta charla, esta charla de Jesús con la mujer samaritana. Es la cuestión de discipular, porque lo, los, los discípulos de él fueron discipulados por medio de esto. Lo, los discípulos cuando llegaron y la, lo vieron charlando con una mujer samaritana, les, les agarró la chiripiota, ¿viste? Dice, ¿eh? ¿Pero ¿cómo es esto, no? Que este tipo se junta acá y ¿qué hacemos nosotros? Lo reprendemos, imagínate que nadie era capaz de decirle a Jesús, no, esto está malo o, esto está bien.
1: Eh, <coughs> eh,
0: y, y vemos que, que ellos terminan siendo bendecidos por una charla que no tiene nada que ver este, con ellos, parece que no tuviera nada que ver con ellos, pero, pero es la cuestión de estar presentes y estar atentos en el momento oportuno. ¿sí? Siempre en el, en el, hay, hay un momento oportuno para. Eh, Dice acá eh, Alejandro He tratado de aprovechar las lecciones de este encuentro maravilloso Dejando que Dios me hable a través del ministerio de Jesús Hacia aquella mujer despreciada Espero que Dios también te hable a ti Eh, Sé que nadie hubiera llegado hasta ella si no hubiera sido nuestro Señor Que es lo que decíamos, ¿no? Si no es Jesús, es muy raro que alguien se, se anime a acercarse su viaje, dice, su viaje me emociona porque de algún modo es el viaje que Jesús ha hecho a cada uno de nosotros. O sea, eh, y acá, y acá viene, viene, viene un tema bastante, que es lo que yo les comentaba el otro día. Yo creo que más allá de a lo mejor tener escuela dominical, incluso de tener esta, esta reunión de oración, que no me parece mal, que tienen una reunión de oración antes de la reunión y todo, eh, me parece que encarar algunos ministerios que estén más con el afuera, me parece que son lo, los que se necesitan hoy en día. ¿No cierto? Yo les hablé de, del ministerio de los hospitales, del ministerio de las salitas a veces, ¿no? De los, de, de, de los ministerios con, con los lugares donde se aglomera gente este,
1: con muchos problemas. Y las cuales difícilmente vengan a la iglesia.
0: Y el, el objetivo último, fin, ponerle qué sé yo, ponerle que sí, ojalá vengan a la iglesia, y estaría bueno que vendan a la iglesia. Pero no ese es el objetivo, el objetivo es llevar el Evangelio a otro lado. El Evangelio se hace de acá hacia afuera. ¿Cierto? La predica del Evangelio de acá hacia afuera. Eh, realmente, la, la, la tarea del pastor es, es fácil. Porque uno le predica a gente que ya está convertida. ¿Cierto? Pero el el mensaje hacia afuera es un mensaje que, que la iglesia toda tiene, tiene como, como objetivo y como obligación de hacer. Entonces me parece que ahí está también el, el, el trabajo. el trabajo, Porque Dios se ha encargado a nosotros de hablarnos. No, no nos dijo, che, vayan a la iglesia que Dios le va a hablar. Por lo general a todos nos ha hablado afuera de la iglesia. Nos ha hablado, este, no no acá adentro, nos ha hablado fuera de la iglesia. De hecho, lo hablábamos el otro día, ¿no? Eh, de una iglesia, obviamente, de corte pentecostal, lo cual no quiere decir ni bien ni mal. Pero digo de corte pentecostal porque una iglesia donde, donde todos gritan, donde todos hablan en lengua, donde todos hacen esto y todo. Digo, está bien para el que está adentro. Ahora, para el que está afuera, es como dice Pablo, si alguno entra en la iglesia y escucha que uno habla en lengua y que el otro habla en lengua, y que el otro, dice, esto están todos locos. Esto están todos locos. O sea, me parece bien para una espiritualidad interna y personal. Sí, no, 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 no hay... No, 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 no edifica, qué sé yo. Si alguno habla en lengua, puede sujetar el espíritu y puede hablar en lenguas despacito. No es cierto no no es no necesariamente tiene que andar a los alaridos para que todos los demás escuchen qué espiritual que es cuando hablan lengua, pero sí se puede pero sí la iglesia tiene que ser eso tiene que ser un lugar donde donde se puedan expresar las espiritualidades en donde nadie se salga espantado no es cierto este como loco y y, ta, y también un lugar donde uno pueda llenarse para poder Realizar el ministerio que está afuera, que está puertas afuera. No está acá dentro el ministerio. No, no no, se da acá dentro. El ministerio de la evangelización no se da dentro de una iglesia. Se da
1: afuera. Este, eh, dice, más que emocionarme,
0: ese viaje me compromete. Me hace pensar en ir hacia donde no quisiera ir. ¿Cierto? Voy donde no quisiera ir. ¿A qué lugares quiere Dios que vayamos en su nombre contra nuestra comodidad y nuestras costumbres? Mucho más allá de los prejuicios que predominan en nuestra sociedad. ¿Cierto? ¿Dónde vamos? ¿A dónde? ¿A dónde tenés que ir? ¿Que no no te gustaría? A nadie le gusta ir a un hospital. el hospital uno va y cuando está enfermo y cuando ya te las ve media color de hormiga porque... Mientras tanto te la aguantás, uno no quiere ir al médico, no quiere ir a, a, al
1: hospital. Eh, en, esta,
0: en esta introducción nos dice, bueno, a medida que, que avancemos en la lectura, no perdamos el rastro de algunos registros. Primero, lo que Jesús tiene en mente cuando hace lo que hace. La cosa es que Jesús siempre tiene un propósito para hacer lo que hace, no hace las cosas porque sí, ¿no? Este... Eh, un amigo mío siempre, siempre dice, ah, eso lo decís por mí, porque yo una vez lo, una vez lo dijo, o, o él lo decía mucho, y yo un día le dije, no, no es así. O sea, no, mi, mi, eh, mi, mi Dios es un Dios loco. No, Dios no está loco, Dios no es un Dios loco, que hace las cosas porque sí o porque se le ocurre. Es un Dios que tiene todo medido, es un Dios que vive midiendo las cosas. Este, lo que Jesús dice y afirma cuando habla, enseña, corrige y exhorta. ¿no? Hace docencia todo el tiempo, Jesús es un docente. Eh, Lo que la samaritana está viviendo, su drama existencial, y que eso también nos ayuda a nosotros a comprender a los otros, a comprender a las otras personas, porque Jesús no le dice, no, vos sos una pecadora, sos esto, sos el otro, sino que trata de comprenderla, trata de comprenderla, y, y por medio de esa comprensión, este logra algo que a lo mejor el resto de la gente no había logrado, que ella se integre. Porque, fíjense que producto de esa charla, la samaritana va al pueblo, a ese pueblo que la rechazaba, y le dice, miren que encontré un profeta y creo que es el Mesías. ¿No es cierto? es es muy eh, No es porque sí, ni es algo que la samaritana dice, bueno, a partir de ahora me hago seguidora de Jesús, me voy con ellos. Que no hubiera sido raro porque había muchas mujeres que seguían a Jesús. O sea, el, el, nosotros conocemos a los doce discípulos, los doce son varones y todo, pero tiene que ver con, la, con una cultura machista. Pero digo, a Jesús lo seguían muchísimas mujeres. Dentro de, su, de sus discípulos y discípulas a, había muchas mujeres. ¿Eh? Ah. No, bueno, y vos sabés que con respecto a eso, para, creo que para, para sacar toda esa... Esa cosa, hay, hay un salmo que dice que, que Jesús no tenía. Lo, lo vimos, pero sin este sin belleza. Sin belleza. Era, era un morochito de, de allá de. Uno lo ve, piensa que es este. Robert Powell, viste. O. O el otro, el de Rey de Reyes, o alguno de esos. Bueno, no. Jesús, este, por lo general, eh, sería, como eran todos en esa época y en ese lugar, un prácticamente un moro, ¿no es cierto? Es, es ese tipo. Morochón, na, narigón, como son casi todos los judíos, ¿no? Narigón, de, 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 de facción, de muy
1: marcada, ¿eh? Sí. Después otra cosa, lo, lo que los discípulos tenían Claro,
0: claro. No, no hay atractivo de, 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 en Él, ¿no? Este, después, otra cosa: lo, lo que los discípulos debían aprender en ese viaje. Siempre en cada cosa, en cada viaje con Jesús, en cada experiencia con Jesús, hay algo que aprender. Siempre hay un, Jesús es muy didacta. Este, Y, por último, la mirada de Jesús hacia el mundo, que anuncia la buena noticia que debe ser compartida. Esta esta amplitud que tiene Jesús de predicarle a todo el mundo. Bueno, acá nos explica Alejandro, que este libro fue demorado por la pandemia y que fue escrito en el 2019. Dice, "Muchas, muchas cosas han cambiado a nuestro alrededor y muchos procesos que aquí se describen se han agudizado en su problemática, pero la vigencia de aquella... Conversación junto al pozo de Jacob se mantiene intacta. Espero que bendiga tu vida, que edifique a la iglesia, que sea usado como Dios quiera y hasta donde Él lo disponga. Eh, ¿Cómo vamos con el horario? Ese
1: sí. ventilador tiene un tiempo. Sí, sí, sí. Ah, se sí. No, no, pero yo. El que está muy cortito, que dejé muy poco lugar. Este. Oh, mira, no puedo meter la pata. Bueno, capítulo 1. Dame de beber.
0: Eh, leemos el capítulo 4 este, de Juan. sí Capítulo 4 de Juan.
1: Eh, versículo 1.
0: Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, Samaria es algo grande, ¿eh? no, no es algo chiquito, no es un sí. pueblito chiquito, es un, es un pueblo bastante grande, este, llamada Sicar junto a la heredad que Jacob vio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la, a la ciudad a comprar de comer. La, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre, así, entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios a quien... ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Hasta acá nomás, versículo 10. Pone como título acá Alejandro, gente nerviosa. Dice cuando Gente nerviosa. Este, cuando después pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús así bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino su discípulo salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, salió de Judea y se fue a Galilea. O sea, tenían que pasar por Samaria sí o sí, acuérdense que Galilea estaría, nosotros le diríamos eh, el sur, cierto, pero también es arriba, o sea, uno sube hacia Jerusalén, ¿Eh? ¿por qué? Porque Jerusalén está río arriba del, del río de del Jordán, ya río arriba, entonces se pone de arriba, pero en verdad no hacia al sur, es hacia abajo. <coughs> Por eso estuvo bueno que hayamos visto los mapas, que hayamos visto, porque uno es abajo, cuando es abajo es sangre. Este, Bueno, hay una necesidad de Jesús. Tiene, tiene que trasladarse de, de, rápidamente para que se tranquilizaran los ánimos de los enemigos. O sea, eh, se estaban dando varios enemigos. O sea, los enemigos eran no solamente los fariseos y los, los saduceos y los herodianos también porque estamos en Jerusalén, ahí este que eran los que manejaban la guita del templo. Y acuérdense que acá en el capítulo 2 vemos que Jesús purifica el templo, que es ahí cuando agarra agarra a palazo las mesas. La gente no, las mesas, eh. Las mesas son todas las palom- son todas las palomas y todo ese tipo de cosas. Y, y también, lo de, y también, y también los, los discípulos de Juan el Bautista. Acuérdense que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaban a Juan, che, este mirá que estaba. No, esperen, es necesario que yo vengo y que él crezca. Este, yo les dije que, el que venía después de mí. Yo no soy digno de matarle. O sea, él puede hacer lo que quiere. Y pero había, había una, una como una bronca, eh, pero nosotros estamos. Y algunos de los que estaban con nosotros ahora están con él, ¿no es cierto? Pedro, Juan, ¿cierto? Andrés, todos ellos. Este...
1: Eh, el tema, bueno,
0: el éxito de los ministerios, ¿no? El de Juan el Bautista, Jesús después empieza a tener éxito, también con su... Habían puesto de, demasiado nerviosos a los fariseos, ¿no? Los fariseos se ponen nerviosos y, y se movilizan eh, para, para sofocar un poco esta novedad de, del Evangelio. Y una de las cosas que pasa acá, con, con este tema de, de, del, del ponerse nervioso, es que... Uh,
1: bueno, Ay, justo el tema. Está
0: bien, no importa. No importa. Bueno, eh, una de las cosas que pasa sí. es que es que cuando las cosas empiezan a funcionar o a cambiar, la gente se pone nerviosa. Los, cam- los cambios tra- traen nervios, traen nervios. Sí. Siempre fue así. O sea, uno siempre, va, siempre dice lo mismo, ¿no? ¿eh? claro claro. Jerusalén, jerusalén es un necesito la, la, el cargador de la batería este no el tema es el,
1: el sí está ahí. este no el tema es también... Eh, no, el tema
0: es también que, que siempre, siempre hay, cuando, cuando uno alcanza una, una normalidad, hay un estatus quo, sí. un estatus quo que la gente siente que está bien, que ay así somos felices, así, ¿no? Eh, y las cosas que se estancan tienden a morir, siempre, siempre. Entonces, eh, son necesarios los cambios. Son necesarios hacer ese tipo de cambios. Y a veces son cambios que revolucionan un poco. Porque, como todo cambio, necesita ser revolucionario. ¿Para qué? Para que, cuando se asiente, encuentre un equilibrio. ¿Cierto? A veces uno ve, qué sé yo, el movimiento LGTB, el movimiento, qué sé yo. Esos movimientos del feminismo. El feminismo uno ve, eh, pero es una ridiculez. Se van al extremo. Y sí, claro, claro. El día que eso se asiente, va a quedar en un lugar eh, equilibrado. Y equilibrado, digo, con con respecto a los géneros, ¿no es cierto? Va a quedar igual. Ya no no va a ser necesario. Ya no va a ser necesario una marcha del orgullo. ¿No es cierto? Hoy decimos, ¡ay, marcha del orgullo! Yo no estoy orgulloso de ser normal, diría uno, ¿no? Heterosexual o lo que sea. Sí, está bien, pero va a haber un día Yo sé que va a existir un día En el cual La marcha del orgullo no va a ser necesaria Y que no va a ser necesario aclarar nada No va a ser necesario Como hoy
1: No es necesario aclarar Un montón de cosas Eh, Con el Evangelio pasa exactamente lo mismo O sea Se van encontrando cosas nuevas
0: Y si uno se queda eh, la, la sociedad la, la historia te pasa por encima Te pasa por encima Y tarde o temprano tenés que salir a las corridas a correr a la historia Y a tratar de ponerte al día O sea, esto es como, como el, la reforma ¿No? Este, la, la reforma ocurre En, en, en el siglo eh, ver, En el siglo XVI
1: Pero la contrarreforma se da
0: con el concilio Vaticano II, eh, que es en el siglo XX. Entonces, fíjense lo tarde que tarda la Iglesia. Porque cuando hablamos de Iglesia, yo creo que hay que hablar de todas las iglesias. Hay que hablar de la Iglesia Católica, hay que hablar de la Iglesia Evangélica, hay que hablar de las iglesias confesionales. ¿Cuáles son las iglesias confesionales? La, la iglesia. Este, Bautista confesional, la, la, iglesia, eh, la iglesia anglicana, la iglesia, perdón, este, se me fue de la cabeza, la presbiteriana, son todas iglesias confesionales. O sea, iglesias que tienen una confesión de fe y que no se mueven de esa confesión de fe. Bueno, aún vemos, aún en esas iglesias que son confesionales y que tienen, esto es así y no puede cambiar, vemos cómo se van amoldando también igual a los tiempos. Entonces digo todas las iglesias.
1: Sí claro. Sí siempre tenemos tenemos ese 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 problema, ¿no? Eh, dice. Eh, el
0: éxito de los ministerios, el de Juan y el de Jesús, habían puesto demasiado avisos a los fariseos y las autoridades se movilizaron entonces para sofocar la novedad del Evangelio. Como fuera? Había que callar a los revoltosos. Había demasiada gente, demasiada alegría, demasiada expectativa alrededor de estos dos jóvenes líderes. La, olea, la oleada sobre otra, Jesús hacía discípulos, Juan también. Los dos, de, los dos tenían seguidores, Juan bautizaba en el Jordán, los, de, los discípulos de Jesús también. Los primos lejanos se conocían bien, ¿no es cierto? Recuerden ser de que el parentesco de sus madres, la leve diferencia de edad, tenían unos meses de diferencia, ¿eh? la misma gracia, la misma unción, el mismo poder de Dios. Este, y, y hay algo que también se da ahí, en esos dos ministerios. Y es algo que no pasa muy a menudo, y no pasa muy a menudo porque porque todos tienen el el complejo de ser la última Coca-Cola en desierto. Y es que ellos dos tenían dos ministerios exitosos y ninguno de los dos se se competían. No competían entre ellos. No había una competencia. Y Jesús tiene esa idea también de de la no competencia. Eh, Fíjense cuando los discípulos van, van a decirle, ¿no? Le dicen... este Vimos por ahí unos que echan demonios fuera, qué sé yo, y que pero que no están con nosotros. Y Jesús le dice, déjenlos, porque el que no está, el que no es contra mí, conmigo es. ¿No es cierto? Eh, Jesús no se... No, 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 estos no, estos son distintos, ¿cierto? Son... No, el que conmigo, el que con, no está contra mí, es conmigo, ¿no? También va a decir que el que conmigo no está, contra mí es, y el que conmigo no junta, de parrama ¿No es cierto? Pero tiene que ver, eso tiene que ver, con aquellos que lo enfrentaban, que se enfrentaban al cristianismo. No con aquellos que eran distintos, sino con aquellos que se enfrentaban al cristianismo. Por eso a mí a veces me hace mucho ruido el tema de pensar, sobre todo últimamente que que estoy mirando muchos documentales sobre sobre la conquista de América y sobre los pueblos precolombinos. Y todo, ¿no? Y y de ver eh, cómo el Evangelio los pasó por encima. Y me pregunto si Jesús hubiera sido el que hubiera viajado hasta acá, eh, si hubiera tenido la misma actitud. O a lo mejor si hubiera participado en los ritos de la Pachamama. ¿Cierto? Sí. Sí. O si hubiera... Digo, tampoco vamos a sacrificar pibes, ¿cierto? No, no estamos a. Porque siempre dice, ah, bueno, entonces vale cualquier cosa. Porque. Claro, claro. Sí, de, de hecho no se sumaba ni siquiera a nada. Se sumaba a, a las personas y, y incluso los dejaba con sus, a veces con sus creencias, con sus formas de ver la vida. Sí, son ejemplos puntuales y son cosas que, que, le, que lo frenaban para seguir a Jesús. O sea, había cosas que le molestaban. O sea, Jesús te pegaba donde te dolía. No. No. No, no, a todos nos hubiera gustado que Jesús le hubiera dicho, ahora vete y no peque más, deja todo lo que tienes. Y a, y a, claro, a todos les hubiera encantado eso. Y ni, ninguno de nosotros le hubiera puesto como le hubiera, le hubiera apartado como evangelista en una iglesia. Que sí, mira, esta tipa tuvo un encuentro con Jesús, vamos a, a dejar que vaya y le predique a su gente. Ninguno de nosotros haría eso. No, primero, tres años de discipulado, que demuestre el buen testimonio. Y todo, ¿cierto? Y recién después ahí, cuando la mujer ya está repodrida y ya se fue a la iglesia, ahí estaríamos nosotros más o menos dispuestos a que ella haga algo en la iglesia. Como ustedes se dan cuenta, hay un montón de cosas que yo he cambiado con el tiempo, ¿cierto? De no creer en el ministerio pastoral de una mujer, a a hacerlo, a creer, y... Le digo, y hay un montón de cosas en las cuales yo pensaba distinto y ahora pienso. Digo, porque el evangelio es ese: el evangelio es cambio, es ir hacia adelante también. Es,
1: ¿Eh? Bueno. Este,
0: ¿Y por qué no, no, estaban, no estaban ni con envidia si se admiraban mutuamente? Porque cada uno estaba demasiado enfocado en lo que tenía que hacer. ¿Eh? Una, una vez me dijo un pastor: Me dice. Mira, dice, si vos querés este, que la iglesia se deje de traer problemas, se deje de hablar pavada y se deje de pelearse entre ellos, dale el vuelta. Dale el vuelta, porque el, el problema, el, el, el ocio... <ríe> es, es el padre de todos los vicios, ¿no? Y la mamá es la ocia. Sí. No, uno cuando esté... Cuando la iglesia está en juete... Este, y no, no y se empieza a fijar en otras cosas Se empieza a fijar en las pavadas ¿viste? Y bueno Es, es eso lo que, lo, lo que hay que hacer Cada uno estaba muy metido No, no había lugar para las vanidades no Para, para la vanidad de cada uno este, Dice Estaban demasiado enfocados Jesús se había acercado a Juan Para ser bautizado por él Cumpliendo con toda justicia Más tarde diría de Juan Que no hubo otro igual Que los profetas nacidos de mujer Y Juan, cuyo ministerio había comenzado Unos meses antes Reconocía, sin embargo La superioridad de aquel que era el Mesías y de quien él no se consideraba de, siquiera digno de desatar la correa de las sandalias Jesús debió insistir para que él lo bautizara. Este, en la cúspide de su, de su popularidad, Juan puso las cosas en el debido lugar. Es necesario que él crezca y que yo me engue, ¿no es cierto Lección para el liderazgo cristiano en nuestros días. Hablar bien de nuestro prójimo, valorar a nuestros hermanos, bendecir de palabra. No buscar el reconocimiento personal, sino reconocer al otro. Ceder el primer lugar, dejar de lado los celos y las envidias. Y se hace una pregunta acá, ¿aprenderemos? Se dice,
1: ¿no? Este,
0: eh, más o menos, si, si vemos, el, el, el mensaje es más o menos el mismo, ¿no? Arrepiéntanse el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3, 2 y 4, 17. Y después otras palabras que denunciaban a los poderosos, ¿no? Generación de víboras y todo ese tipo de cosas. ¿eh? Y las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte. ¿eh? Mensajes que alentaban a los pobres y a los oprimidos, a los hambrientos y sedientos de justicia, a los perseguidos y encarcelados como nunca antes. Siempre hay una cosa de que cuando uno...
1: cuando uno eh, trata de
0: cambiar realidades y, y trabaja con personas... Siempre lo primero que hace es echarle la culpa a las personas. Vos estás así porque vos hiciste las cosas mal. ¿No es cierto? Y, y no, no, existe, no existe en la Biblia tal cosa. O sea, existe si lo ponemos desde el punto de vista de los fariseos y de los saduceos. Pero, pero no de Jesús. Ni tampoco del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay lugares donde se diga el pobre es pobre porque es un vago. No, siempre hay una una cosa... este Sí, pero no está en voz el decir las cosas.
1: No, no, no. no, no.
0: Sí, claro. El rumor era preocupante para los líderes religiosos de la época. Si el movimiento de Jesús bautizaba más gente que Juan, no lo sabemos realmente. Fue lo que los fariseos escucharon y repitieron. Ya tenían bastante con aquel joven que parecía la reencarnación de Elías se movía por el desierto, vestía piel de camello y comía miel y langostas. Creyeron en este informe y se alentaron. No estaban dispuestos a tolerar dos amenazas simultáneas y se levantaron enterados contra Juan el Bautista y Jesús. Entonces Cristo decidió salir de la escena, al menos por un tiempo, ir de Judea a Galilea, un viaje de sur a norte en, el repliegue, en un repliegue estratégico. Quería evitar una discusión acerca del bautismo. Pretendía calmar los ánimos porque todavía no era su hora Jesús se aleja para enfriar la situación y el trayecto lo llevaba inexorablemente a pasar por Samaria. Eh,
1: Este es un poco el tema. Es el el ver realmente qué
0: qué tipo de ministerio tenemos nosotros, qué qué tipo de visión uno va a tener en el ministerio. El ministerio es visión. El misterio tiene que tener una visión. Si no tiene una visión... Y la visión no se puede cambiar a cada rato. Una visión debe mantenerse. Se pueden ajustar ciertas cosas, pero no se puede cambiar. No se puede puede cambiar, porque cambiar una visión es arrancar todo de vuelta. O sea, es... Entonces, eh, siempre es bueno plantear una
1: una buena visión desde el principio. Y, Y...
0: Creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Bueno... Eh, Desde hace cuatro años Hasta hasta, hasta este momento eh, La visión siempre Siempre fue la misma O sea, crecer y madurar Siempre tiene que ver con la maduración No no el crecimiento en números Sino el crecimiento en Conocimiento Espiritualidad, santidad Todo ese tipo de cosas Que después inevitablemente Porque es inevitable Va a, a redundar en una en un crecimiento numérico Siempre va hacia un crecimiento numérico eh, Si la iglesia funciona bien Va hacia un crecimiento numérico Ahora, el tema es que eh, Ya desde el principio En cuatro años Hubo al menos Creo que cuatro o cinco golpes Así de, de divisiones ¿No? Este, o sea, cuando termina uno
1: Empieza el otro se da, se da cada vez menos y con menos personas los grupos más chicos sí sí sí
0: sí sí, sí cuenta el cambio uno al final se termina pudriendo un poco no del cambio este, pero, pero yo creo que es necesario son, son, es necesario mantener esa visión y mantener esa visión de. Eh, ma- mantener a la, a la Biblia como, como el centro del de, del ministerio eh, Mantener el, el, el estudio bíblico La, la prédica expositiva eh, Esas cosas como el centro del ministerio Y también el tema de la unidad Y ese y ese tema de tener una un pensamiento Bíblico, obviamente, porque es bíblico De, de aceptación, de continua aceptación entre unos y otros Sí, y también arreglados a los malos tratos. Sí, había, había muchos, muchos malos tratos. No estoy hablando de y Carlos en este no. caso, pero estoy, estoy hablando de, de, de en general. Cuando nosotros venimos a la iglesia, había muchos malos tratos. Ya desde la pastoral había malos tratos. O sea, el, el, era, era una cosa muy muy despectivo hacia, hacia la gente y que agarró la pala y que era era muy, so, muy sobre eso, se, se marcaba mucho so, continuamente sobre la moral sobre la moral de las personas sobre si eras pobre porque no te gustaba la moral ¿eh? no sí la, o, o porque había pecado en la casa o todos eran un poco menos que, que acá viste eh, que, habían, que tenían el, el manto babilónico y la gente se acostumbra y cuando vos vas hacia la cuando tendés hacia la libertad o hacia las cosas la gente piensa que no esta iglesia es muy liviana tiene poca santidad muy este bueno bueno pero pero es eso lo que quería decir
1: transmití igual bueno, ¿eh? sí.